1: donde en este lunes 19 de septiembre vamos a reflexionar, a acercarnos en nuestro análisis en la liturgia, en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que es el sacramento principal, podemos decir. El Concilio de Trento dice que no todos los sacramentos son iguales. De hecho, los dos sacramentos principales, podemos decir, son La Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, del cual toda la acción santificadora y glorificadora de Dios Padre procede, y al mismo tiempo el bautismo, que es el sacramento por el cual nos eh, unimos, nos injertamos en Cristo, vivimos la filiación divina y somos incorporados plenamente a la Iglesia, nos integramos, como dice San Pablo, cartas, en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, en esa edificación, en ese templo espiritual. Es una realidad que vivimos habitualmente, de la cual participamos en la liturgia, pero que es importante caer en la cuenta, reflexionar, para vivirlo con mayor profundidad, para valorarlo, para darle gracias a Dios, y comprender, hasta donde es posible, ese misterio del que estamos participando. Cuando termina el relato de la institución de la Eucaristía, las palabras de la consagración en la misa, el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe, o el sacramento de nuestra fe. Cualquiera de las dos fórmulas expresa esa centralidad de la Eucaristía, del sacrificio de Cristo que se actualiza en el altar y del cual estamos llamados a participar. Es un misterio de amor que nos involucra desde el momento de nuestro bautismo hasta el momento de nuestra muerte, en que, por la misericordia de Dios, esperamos alcanzar esa meta del reino de Dios en plenitud. Esperamos ver a Dios cara a cara, libres ya del pecado y de la muerte. Pero mientras peregrinamos, como decimos en la salve en este valle de lágrimas, mientras peregrinamos en medio de las dificultades del camino, como también señala San Agustín, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, la liturgia y sobre todo los sacramentos, se nos ofrecen como una ayuda inestimable, una ayuda, podemos decir, necesaria para alcanzar esa meta, ese puerto de salvación. Así lo han vivido los santos que vamos celebrando, recordando a lo largo del año litúrgico. Estamos, se puede decir, comenzando el curso, retomando tantas actividades. También la Iglesia, en estos días, nos propone una serie de santos antiguos y nuevos, modernos y del pasado. Porque, si caemos en la cuenta, la santidad es siempre actual. Es como el Evangelio. El periódico nos dice lo que ya ha pasado. El Evangelio nos dice lo que está sucediendo. La historia de la salvación que se actualiza en la Iglesia, en el mundo en la Iglesia y en cada uno de nosotros en este preciso momento. Y los santos, con su vida concreta, con su momento histórico, con esa acción de Dios en ellos absolutamente peculiar, única e irrepetible, pero nos están enseñando cómo ese camino de salvación también nos afecta a nosotros. Por eso cuando la Iglesia canoniza a un santo, no solamente nos lo propone como modelo a seguir, como intercesor, sino como un camino de salvación que es válido para cada uno de nosotros según las circunstancias concretas de cada uno. Como decía alguien, hay que ser San yo, no San el otro. Mirando a San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II. Tenemos que admirar en ellos lo que Dios ha hecho y su respuesta, pero sabiendo al mismo tiempo que la vida y la respuesta de cada uno de nosotros adquiere tonalidades diversas, adquiere matices que son únicos e irrepetibles. Hoy celebramos en el Misal Romano, en el calendario litúrgico, universal, a San Genaro, obispo y mártir, obispo de cercano a Nápoles, que a comienzos del siglo IV da su vida por Cristo, cuidando de su Grey, de los fieles que le han sido encomendados. También hoy se celebra, aunque no aparece en el calendario propio de España, a San Alonso de Orozco religioso agustino del siglo XVI nacido en Oropesa, en Toledo que destaca por su predicación por su amor entrañable a la Santísima Virgen y en un siglo el siglo XVI en el que en España hay numerosos santos toda una estela de santidad también este Santo Agustino nos enseña esa fidelidad al Señor, ese celo por la salvación de las almas porque todos conozcan y vivan la presencia la acción de Cristo y el amor ferviente a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Mañana Dios Mediante celebramos a los santos Andrés Kim Taigón, presbítero y Pablo Chong Hassan, y compañeros mártires, mártires de Corea. Una nación que en el siglo XVIII fue evangelizada por seglares, por laicos, que habían conocido a Jesucristo, habían quedado deslumbrados por la fuerza del Evangelio, e intentaron a sus compatriotas enseñarles esa verdad, de Jesucristo, del amor de Dios que llega hasta nosotros. Tiempo después llegaron misioneros, obispos, presbíteros y sobre todo ya en el siglo XIX sufrió una cruel persecución. En 1846 murieron estos santos, pero junto a ellos muchos otros en los años anteriores Y posteriores dieron su vida por Cristo en medio de crueles tormentos y sufrimientos. Pero por encima de todo está esa fidelidad a Cristo. Y la oración colecta de este día toma una expresión que en otros textos de mártires se repite, tomada precisamente de este escritor africano de finales del siglo II tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. El día 21 celebramos a San Mateo, apóstol y evangelista. Él, como publicano, lo expresa también la oración colecta, escucha la llamada de Cristo y comprende que no hay nada comparable a ese seguimiento de Cristo. Y dejándolo todo, sigue al Señor. Es el primer evangelio que se nos ha conservado, escrito originalmente en arameo, luego traducido al griego, completado, y es el texto que ha llegado hasta nosotros, que nos presenta algunos momentos, algunos rasgos del de nacimiento de Cristo, de la adoración de los magos, de la huida a Egipto, que nos presenta las bienaventuranzas, como ese programa del nuevo pueblo de Dios, como esa descripción del corazón de Cristo y ese modelo a seguir para los cristianos, que nos va presentando los misterios del reino de Dios, con esas enseñanzas, esos milagros, esa caridad de Cristo, para que siguiéndolo a través de la pasión, lleguemos a a la gloria de la resurrección. El día 23 celebramos a un santo casi actual, San Pío de Pietralcina, presbítero capuchino, recientemente canonizado, que brilla por esos dones místicos, por esa intimidad con el Señor, por esa configuración a la pasión de Cristo y al mismo tiempo por ese cuidado atento a los pobres a los que sufren, empeñado en una gran obra de caridad, de cuidado de los enfermos, y volcado, sobre todo, en el sacramento de la penitencia. En ese sacramento que es expresión, como ninguno, de la misericordia de Dios, que borra nuestros pecados y nos da su fuerza para seguir adelante. Y por último, el sábado 24 de septiembre... En España celebramos a la Virgen María de la Merced. Ella es la que nos regala, la que cuida de nosotros, la que derrama en nuestros corazones los dones de Dios, las mercedes de Dios. Pero es también la que nos libera. Por eso ella es refugio de los encarcelados, de los apresados. Y ella es la que nos da la verdadera liberación en Cristo. Que estos... Ejemplos que esta intercesión y guía de la Santísima Virgen María nos ayuden en esta semana y a lo largo de toda nuestra vida. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Llegamos en nuestro comentario a las misas por diversas necesidades al formulario tercero, el llamado formulario C de las misas por la unidad de los cristianos. Es un formulario completo, salvo el prefacio que, como ya hemos indicado, se toma en todos los casos del formulario A común a los los tres eh, formularios de misa, como en los casos anteriores, nos encontramos con dos oraciones colecta para emplear, utilizar una u otra. Es verdad que en las indicaciones generales del misal romano se permite, dentro de misas, digamos, eh, homogéneas, cambiar los formularios Esto pasa también cuando utilizamos los textos comunes. Cuando, por ejemplo, decimos Misa de la Virgen María y tomamos los textos del común de la Santísima Virgen María, podemos perfectamente emplear la oración colecta de un formulario, la oración sobre las ofrendas de otro y la oración para después de la comunión de un tercer formulario. Todo esto, lógicamente, supone una preparación, no tiene sentido hacerlo un poco al azar. Si se quiere subrayar algún aspecto que está más reflejado o mejor reflejado en un texto litúrgico, se puede ir escogiendo de un formulario y de otro. Lo mismo podemos decir, aplicando el principio de la analogía, con estos formularios por la unidad de los cristianos. No habría ningún inconveniente en ir intercambiando las oraciones de un lado y de otro. Claro está, siempre utilizando cada oración para el momento que le corresponde. No se puede utilizar una oración colecta como oración de poscomunión o viceversa. Siempre tiene que ser cada oración para el momento de la liturgia en el que está prescrito. Se puede, eh, con una preparación y con unos motivos objetivos, elegir, seleccionar unas u otras. Este formulario, que presenta, como los anteriores, la antífona de entrada y de comunión, dos oraciones colecta, oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión, se inicia con un texto de la antífona de entrada tomado de la Carta a los Efesios, en concreto dos versículos del capítulo cuarto, los versículos cuarto al sexto, mejor dicho tres versículos, cuarto, quinto y sexto, que habla de esa realidad de la Iglesia, que es un solo cuerpo. La Carta a los Efesios, de San Pablo, tiene una gran riqueza eclesiológica, nos está hablando de ese misterio de la iglesia, cómo Cristo actúa a través de la iglesia, cómo Cristo es el fundamento de la iglesia y al mismo tiempo cómo nosotros estamos llamados por el bautismo a injertarnos, insertarnos en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, para la santificación, para la transformación del mundo, para vivir en definitiva el misterio de la redención. El texto una antífona relativamente larga, dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Es esa unidad en el cuerpo la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es cabeza de la iglesia, y en el espíritu que hace posible el nacimiento y el crecimiento de la iglesia y nuestra unión a esa misma iglesia. Esa esperanza de la vocación, esa fe y ese bautismo, que es el que lleva adelante esa vocación a la vida cristiana, a la unión completa a Jesucristo. Todo esto mirando al Padre, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y esto es lo que pedimos en estas misas por la unidad de los cristianos. Esta unidad que está en Cristo, con el Padre, con cada uno de nosotros y que debe alcanzar su plenitud venciendo al pecado que implica siempre la división, el enfrentamiento y, en definitiva, la muerte. Luego viene la primera de las oraciones, colecta, que inicia con la invocación, sencilla, Señor, y sigue inmediatamente con la petición. No tiene, una digamos, un desarrollo, De esa invocación a Dios, es como si dijéramos ir directamente al grano a lo que queremos pedirle al Señor. Mira complacido a tu pueblo. Le pedimos al Señor que mire a su pueblo sabiendo que esa mirada de Dios es algo que transforma. Es una mirada que nos constituye, podemos decir, por la acción de Cristo, en hijos de Dios. Que esa mirada sea complacida, sea de agrado. Para eso, Él antes tiene que poner en nosotros esos dones de Dios, que es lo que le pedimos a continuación. En realidad, va todo unido. Derrama sobre Él, sobre este pueblo, sobre tu pueblo, los dones de tu Espíritu. Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, los dones de Dios mismo. ¿Para qué? Y aquí viene la justificación de esa petición, de esa súplica que le dirigimos a Dios Padre, para que crezca sin cesar en el amor a la verdad, que amemos la verdad por encima de todo. ¿Cómo es posible la unidad en la verdad? en ese amor a la verdad y esa verdad del amor, si me permitís el juego de palabras. Desear ardientemente la verdad. Jesús es camino, verdad y vida. Dios es la verdad por excelencia. En Dios no hay ni puede haber nada de mentira, de falsedad. Por eso, Debemos siempre en nuestra vida actuar conforme a la verdad, huir de la mentira, con obras y palabras. No olvidemos que Jesús en el Evangelio designa al demonio como el padre de la mentira. La mentira es algo que hace muchísimo daño en nuestro corazón, en nuestra vida, a los que nos rodean en la iglesia misma y en el mundo. No podemos ceder a la mentira, el amor a la verdad, y la verdad en el amor por encima de todo. Y procurar así, y es la otra justificación de lo que pedimos, con empeño y en la práctica, estos dos calificativos son importantes, con empeño, con verdadero interés, con verdadera ilusión, poniendo nuestro corazón y nuestra vida en ello y en la práctica. Dice San Ignacio de Loyola que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Son importantes las palabras, que duda cabe, pero sobre todo en las obras, con la práctica. Dirá el Señor en el Evangelio, Que algunos dirán, Señor, Señor, pero sus obras desmienten sus palabras y no entrarán en el reino de Dios. Con empeño y en la práctica, alcanzar la perfecta unidad de los cristianos. Suplicamos con humildad esa unión de los cristianos esa plenitud en Cristo que aún no hemos conseguido. Todavía permanecen las divisiones en la iglesia, la separación entre los que somos hijos de Dios por el bautismo, los que compartimos nuestra fe en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, y que sin embargo muchas veces nos enfrentamos, Andamos perdidos en tantas discusiones inútiles, estériles. Y de ahí esa súplica ferviente y confiada para alcanzar esa plenitud, esa perfecta unidad, que no es fruto de negociaciones, de pactos, de discusiones, que a lo mejor tiene que haberlos, qué duda cabe pero que es un don de Dios. Es una acción del Espíritu Santo en nosotros. De ahí también la importancia, no lo dice la oración, pero podemos añadirlo nosotros perfectamente, de mirar a la Virgen María, Madre de la Unidad. Es ella, en la espera del Espíritu Santo, cuando están reunidos en el cenáculo, la que va modelando los corazones para que se dé esa unión entre los apóstoles, entre los discípulos de su Hijo, para que puedan recibir el don del Espíritu Santo, para que a través de la oración ferviente estén adecuadamente preparados para recibir el don del cielo, para descubrir en esa fuerza que viene de lo alto lo que Da vida, vitalidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para anunciar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, el nombre de Cristo, el poder de Dios, que nos ama, que nos llama por nuestro nombre y nos convoca a todos los cristianos a vivir en la unidad de la fe, del bautismo, de la esperanza, de la caridad. Como nos recordaba, la antífona de entrada de la carta a los Efesios, tomada de la carta a los Efesios. Nos detenemos aquí de nuevo unos momentos. Un poco de música nos acompañará en este momento de reflexión antes de pasar al comentario del Salmo 46-47 según la numeración.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. El Salmo
1: 46, que ya habíamos empezado a comentar, es un himno a la realeza de Yahvé. Los salmos, como ya hemos dicho en otros programas, están muy presentes en la liturgia de la Iglesia. No solo en la liturgia de las horas. Eh, Podemos decir, el plato fuerte eh, lo ocupan precisamente los salmos, el rezo del salterio, directamente con los salmos, bien con antífonas, responsorios u otros textos también inspirados en los salmos. Pero además, los salmos deben servirnos para la oración personal, para la reflexión para iluminar nuestra vida con esos sentimientos que expresan, por una parte, la comunicación de Dios, son palabras de Dios, por otra parte, actitudes humanas fundamentales. No olvidemos que los salmos eran también el plato fuerte de la oración del pueblo de Israel, que los apóstoles, Santa María Virgen y el mismo Jesucristo están constantemente acudiendo y recurriendo a los salmos. En el momento, por ejemplo, de la pasión de Cristo, Cristo en la cruz, cuando pronuncia esas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están sacadas de un salmo. Algunos especialistas en Sagrada Escritura incluso se atreven a insinuar la posibilidad de que Cristo rezara ese Salmo estando en la cruz, haciendo suyos esos sentimientos de la Palabra de Dios, dándole ese sentido pleno al Salmo 21. En el presente Salmo, en el Salmo 46, 47... Según la numeración hebrea, nos encontramos con dos partes claramente diferenciadas que, en ambos casos, invitan a la alabanza a Dios. La primera pone el acento en la realeza de Dios sobre Israel, los versículos segundo al sexto, y la segunda, en cambio, Subraya, hace hincapié en Dios como Rey de todos los pueblos de la Tierra, con una mirada, podemos decir, más universal. Son los versículos séptimo al décimo. La primera parte dice, pueblos todos, batid palmas, aclamad con, gri- con Dios, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. En realidad, esta parte que proclama a Dios como Rey de Israel se hable también a la universalidad, porque comienza con esa invocación o esa exhortación, pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Todos los pueblos están llamados a esa alabanza. Todos los pueblos están llamados a reunirse en la tierra prometida lo que para Israel era Jerusalén y para nosotros es la iglesia, la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios. Ya no se trata de acompañar al arca de la alianza hacia su santuario, sino de acompañar a Cristo, que es la nueva y definitiva alianza. Y ese santuario que ya no está formado ladrillos, por piedras, sino por esas piedras vivas que son los creyentes, como dirá el mismo San Pablo, y evocábamos en la parte anterior de nuestro programa, aludiendo a la Carta a los Efesios. Hay una invitación a la alegría, a la aclamación, batiz palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo la verdadera alegría que solamente Dios nos puede comunicar, pero que llega a su plenitud en Jesucristo, en los dones de Dios que Cristo nos comunica por su gracia y a través de la redención. Esa presencia de Dios que antes quedaba simbolizada en el arca de la alianza y en el templo de Israel, y que ahora es para nosotros, Jesucristo, y esa inhabitación de Dios en nosotros, como dice el Evangelio de San Juan, recogiendo la enseñanza de Cristo mismo, vendremos a Él y haremos morada en Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese misterio de amor del cual debe participar el pueblo de Israel, pero también todos los pueblos, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, circunciso e incircunciso. Todos somos uno en Cristo Jesús. Es el cumplimiento de esa promesa a los patriarcas, a Jacob, a Israel, a Abraham. Dios se eleva entre aclamaciones, al son de trompetas es la verdadera entronización del nuevo rey, del nuevo pueblo de Dios, Jesucristo, que asciende entre aclamaciones, al son de trompetas. Y aquí tenemos que ver la ascensión, esa glorificación de Dios que comienza con la resurrección, que tiene su manifestación visible en la ascensión, pero con esa otra cara de la moneda, si me permitís la expresión, en Pentecostés, y en la espera de esa parusía, de esa vuelta de Cristo en majestad, cuando Cristo lo sea todo en todos, cuando participemos plenamente de su triunfo y el pecado y la muerte queden borrados, aniquilados para siempre. La segunda parte del Salmo, que proclama a Dios como Rey de los Pueblos, sigue con esta invitación a tocar instrumentos musicales, a la aclamación con cantos, con himnos Adiós. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad porque Dios es el rey rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Esa grandeza de Dios. Es, podemos decir, el final natural del Salmo, que ya empezaba con esa invitación a todos los pueblos. No hay nada que quede excluido de esa salvación de Dios. Esa historia de la salvación, que es verdad que empieza por el pueblo de Israel, que va a través de los siglos, disponiendo por los patriarcas, por los profetas, esa salvación de Dios, pero que quiere llegar hasta los confines del mundo, sin que nada ni nadie quede excluido de esa redención. Ese pueblo del Dios de Abraham, esa promesa, igual que las arenas del desierto o las estrellas del cielo, así es el pueblo del Dios de Abraham no ya por vínculos de carne y sangre, sino por vínculos de fe y por esa vinculación a través de la sangre de Cristo, que nos hace a todos hermanos, que nos enseña a tocar con maestría, nos enseña ese hipno nuevo de los redimidos por la sangre de Cristo. Es lo que después en el Apocalipsis se dirá, ese himno que cantan los redimidos, esa aclamación a Dios y al Cordero que resuena en las moradas celestiales. Es esa victoria de nuestro Dios. Dios tiene la última palabra. Nada ni nadie se compara a Dios. Y ahí radica nuestra esperanza, nuestra confianza a pesar de las dificultades, a través de los obstáculos que todavía experimentamos. Confiar en el nombre de Cristo, en la victoria de Cristo, en la presencia de Dios a nuestro lado, para que ese reino de Cristo, de amor, de justicia, de libertad y de paz, llegue a su plenitud. En primer lugar, en nuestro corazón, en segundo lugar, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en la iglesia y en el mundo entero, para que el Señor lo sea todo en todos. Nos detenemos de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, para a continuación Seguir nuestro comentario de esta obra de Tolkien, que desde la fantasía, es verdad, nos está enseñando, intentando transmitir una serie de valores cristianos, de enseñanzas que nos pueden ayudar también para nuestra vida, para ese seguimiento de Cristo en las tareas de cada día.
0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Estos fragmentos de la banda sonora de la película que evocan el comienzo prácticamente de la narración cuando Frodo está todavía en su pueblo, podemos decir, lo que se llama la contea, esa región o esa eh, población, nos van a ir digamos adentrando en esta aventura que de alguna manera intenta implicarnos a todos porque se trata de esa lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, en la cual estamos involucrados todos. Es importante no olvidar las palabras del Evangelio. Dice Jesús, quien no está contra vosotros, está a favor vuestro. En la narración, en el relato de las aventuras de Frodo, se va a encontrar con muchos amigos inesperados y así se lo profetizan, se lo anuncian. Todo esto en medio de una serie de peripecias sin perder su carácter fantástico, es verdad, pero nos están transmitiendo valores, enseñanzas. Tolkien, ya lo hemos dicho otras veces, es un autor católico que llevaba una vida cristiana que mm, su fe, a la hora de afrontar muchos problemas, le está ayudando. Es un hombre que participa en la Primera Guerra Mundial, sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, que pues como toda persona tiene momentos de gran alegría, momentos de dudas, de incertidumbre, de sufrimiento, está volcado en la educación de sus hijos y en su tarea como profesor, es profesor de filología, de filología nórdica en Inglaterra y Todo esto se va reflejando en su obra. Cómo se refleja en lo que cada uno de nosotros vamos realizando. Nuestros valores, nuestras vivencias, nuestra experiencia de oración, lo que vivimos en los sacramentos. En la narración, si recordáis, en el último programa, nos habíamos quedado en ese concilio, en esa reunión que tiene lugar, en casa de Elrod, el llamado medio elfo, una especie de gobernante de una zona de una población de estas criaturas, semiangélicas podríamos decir, para entendernos un poco, que ha convocado y algunos han llegado allí aparentemente por casualidad para analizar la situación y descubrir qué se debe hacer. Es importante, ante los problemas, analizarlos, ver lo que nos ha llevado a esta situación, intentar buscar soluciones, escuchando siempre el consejo que unos y otros pueden ofrecernos. Han ido hablando los distintos personajes que han estado involucrados en la historia del anillo, ese anillo mágico, ese anillo de poder, ese anillo maligno. Y por último, habla Gandalf, el mago. Ha estado narrando sus peripecias, como ha estado preso de otro mago, en concreto del jefe de los magos, de Saruman, cómo ha podido escapar, cómo ha ido en busca de Frodo para intentar ayudarlo, y se ha encontrado con que esos espectros del anillo, esos servidores de el señor oscuro están ya en plena actividad y trastocando los planes y persiguiendo a Frodo llega a la comarca ve que todo está revuelto que han pasado por allí estos espectros del anillo, estos servidores del Señor Oscuro, que Frodo ha partido y se dirige a toda velocidad a esta pequeña población de Bre, donde también ha estado Frodo, y llega pensando que quizá el posadero no ha transmitido a tiempo su mensaje y es lo que ha provocado este desastre cuando llega el posadero se pone a temblar Frodo en ese momento, y es curioso y es gracioso casi, se alarma y le pregunta a Gandalf si le ha hecho algo, puesto que se portó tan bien con ellos y les ayudó en todo lo posible. Gandalf se ríe. Es curioso que en A lo largo de la narración vemos esos golpes de humor, de risa, de alegría, incluso en momentos eh, preocupantes. No se pierde nunca en los personajes principales, en los protagonistas buenos, podemos decir, esa alegría profunda, ese sentido del humor, que es también muy importante para todos nosotros no perder la alegría. Santa Teresa de Jesús decía que un santo triste es un triste santo. Los santos, cada uno a su manera, es verdad, cada uno con sus particularidades y las características de su forma de ser, pero todos han vivido en esa alegría. Gandalf se ríe y le dice, no temas, no te preocupes, no muerdo y ladro pocas veces. Le da tanta alegría lo que, entre los sollozos y las disculpas del posadero, puede entender que se llena de alegría. Cuando le dice, tan partido acompañados de trancos de Aragón, que los guía, el posadero lo dice porque no confía en Aragón, y piensa que ha sido una decisión equivocada. Gandalf, en cambio, que conoce perfectamente a Aragón, que incluso le ha pedido que los proteja, que los acompañe y que los guía, pues en ese momento recibe una gran alegría y una gran paz, porque piensa que es la ayuda que en ese momento necesita. Y, nos lo dice el texto, Se permite incluso un tiempo de descanso. Esa noche descansa dando gracias por lo que ha sucedido que le quita de alguna manera una preocupación de encima. Es verdad que no está todo conseguido, pero es, podemos decir, un momento de descanso, una ayuda. Vamos descubriendo, a lo largo de la narración, acontecimientos inesperados que nos ayudan. Si lo miramos y lo aplicamos a nuestra vida, diríamos que es la providencia de Dios que nos va sosteniendo y acompañando. Y con esta alegría también nosotros despedimos nuestro programa dando gracias a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes.